0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do universo podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Zorzal, estou hoje com a Sibeli Siqueira e a Marina Bufará, as duas sommeliers da Wine, minhas duplas aqui do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, um assunto que gera uma discussão bacana, que é... Os vinhos mais caros são os melhores vinhos? E aí Sibeli, esses vinhos mais caros são sempre os melhores vinhos?
1: Bomba assim de começo, né? Já veio assim, chegou chegando.
0: Já vamos começar a chegar chegando, isso aí.
1: É muito boa essa frase, porque as pessoas sempre colocam isso na cabeça, né? Os vinhos mais caros são os melhores. Isso é um mito, né? Porque, na verdade, existem vários fatores que influenciam no preço do vinho. A gente vai hoje comentar sobre eles aqui. E também falar que, na verdade, o melhor vinho nem sempre é o vinho mais caro. Mas, sim, os fatores na hora da vinificação e até mesmo se ele é ou não denominação de origem, o terroir, tudo são coisas que agregam no valor do preço do vinho, né? Má, o que você acha? Me fala. O vinho mais caro é o melhor? Eu acho que não.
2: Eu acho que vai muito também do seu paladar. De, de, do seu gosto, cada um tem um paladar diferente, cada um tem um gosto diferente às vezes os vinhos mais caros mais complexos não são tão agradáveis para algumas pessoas elas preferem vinhos mais leves, mais frutados e isso não necessariamente significa que eles sejam piores pelo contrário, existem vinhos que são super bem elaborados, de qualidade excelente, mas são vinhos mais simples essa acho que é uma das principais diferenças.
0: É, eu acho que a gente tem assim, alguns pontos para poder abordar hoje por exemplo, a gente tem que saber diferenciar preço e valor. Preço né, a gente consegue calcular quando as coisas têm um custo. Né? Então, por exemplo, às vezes o método de produção ali na vinícola, é, é, a quantidade de, de trabalhadores ou de tecnologia implementada ali para o cultivo da uva e para a produção do vinho, isso vai ter um custo, isso vai gerar ali né, um preço final. Talvez mais elevado em comparação a outra vinícola que não tenha esse mesmo tipo de investimento em tecnologia e tudo mais. E a gente tem o valor também, né Sibeli? É, o valor é aquele valor agregado, é o cuidado, é o nome da vinícola, é o nome do enólogo. Tudo isso é colocado em prática, mas a gente tem que ter é, saber diferenciar, assim como qualquer outro produto, se esse valor às vezes não está alto demais... Ou se esse preço, se esse valor está baixo demais, será que está compatível com a entrega daquele vinho? Acho que a partir daí a gente consegue ter uma, uma medição um pouco melhor, né, Sibeli?
1: Muito bom que você chegou nesse, nesse assunto do valor, né? Quando a gente fala que um custo-benefício, bolso-prazer e etc., é porque, na verdade, o vinho te entrega mais do que ele custa. Então, falando de um vinho de 20, a gente pode estar tá falando de um vinho, aliás, de R$29,00 e pode estar tá falando de um vinho de 400 reais. Se o vinho te entrega mais do que você paga, ele é um vinho custo-benefício. Então, ele é um vinho que o valor percebido é acima do preço que você paga. Eu acho que isso é interessante. Então, o que, que a gente pode falar que influencia no preço do vinho, né? Uma colheita manual influencia mais do que uma colheita mecânica. Porque a colheita manual, você escolhe bago a bago, certinho ali na videira, quais são as uvas que chegaram no seu ponto ideal de maturação. É uma colheita mais demorada? Então, a colheita mecânica pega sem poder ter essa seleção mais precisa do que a colheita manual. Se o vinho é ou não denominação de origem, então, se ele é um vinho de, que, que coloca no rótulo, né, que ele é uma DO, ele já vai ter, vai estar tá seguindo algumas regras específicas daquele local para poder ter o seu rótulo de denominação de origem. Isso já vai também agregar no preço do vinho. Outras coisas também, como cimento, por exemplo, que pode ser tanto em barrica, tanques de inox, ovas de cimento na própria garrafa, também é um outro fator que também influencia
2: no preço do vinho, né Mar? O rendimento das videiras também, se você pega uma, uma videira que tem menos rendimento, vai ter um custo maior para a produção daquele vinho, porque ao invés de produzir muito com aquela videira, ele está produzindo uma quantidade bem menor. Então tudo isso vai impactar também. E acho que é muito importante isso que vocês falaram, a percepção de cada um. Porque vai muito de, de paladar para paladar mesmo, do que te agrada, do que você, você consegue perceber como qualidade, como valor na sua boca. Então tem muito mais essa parte, eu acho, do que o preço em si mesmo, quanto você paga pelo vinho.
0: Total, aí a gente esbarra numa outra coisa, né? numa outra, uma outra palavra aqui nessa pergunta que eu trouxe. Ah, vinho, os, mais, os vinhos mais caros são melhores. O que que é melhor, né? Um vinho melhor para mim pode não ser o melhor vinho para Sibeli. Às vezes o melhor vinho para mim é um vinho que harmoniza super bem com o que eu tô preparando ali no dia, ou é um vinho mais fácil, ou é um vinho mais encorpado, né? Com, com muitas notas e tudo mais. Então, assim, esse saber diferenciar o que é esse melhor para cada um também faz muita diferença, né, Sibeli?
1: Porque aqui a gente tá falando dos fatores que influenciam no preço do vinho, né? Como a Ma falou do rendimento, as minhas velhas que geralmente possuem um rendimento menor, então isso também vai impactar no preço. Mas gente, no final das contas, quando você encontra, né, tem aqueles achados que só a gente tem na Wine que são incríveis, que são esses vinhos como o Esteban Martin, que é um vinho maravilhoso e é super custo-benefício e tem todo esse cuidado, além de ser adequado para veganos. Então quando você encontra esses achados, é muito legal. E como você falou, o vinho que você gosta pode ser o um vinho que eu, naquele momento, naquele dia, não vou querer. E nem sempre a gente está procurando um vinho, eu pelo menos vou falar por mim, Marina depois fala por ela, mas não é todo dia que eu gosto de abrir um vinho que passou 20 meses em barrica, mais 20 meses em garrafa. Não, tem dia que você quer um vinho muito simples, mais descontraído, mais de boca, vai casar com o momento. Então tem, que, eu acho que tudo isso influencia, né? A gente está falando aqui em relação a preço, em relação a valor e a nossa percepção de valor, mas a gente tem que lembrar que o momento, companhia, o que você está harmonizando, tudo isso influencia na sua percepção em relação ao vinho. Então, se você está num date, por exemplo, um date horrível, e aí, de repente, você toma um vinho muito bom, você não vai gostar do vinho, porque a sua memória com o vinho vai ser horrível. De jeito, tipo, você pode estar tá sozinho em casa e abrir um vinho super simples, super de boa, e ter um super momento, né?
0: Eu vou trazer uma polêmica aqui, então pode acontecer o contrário. Às vezes o date nem era muito bom, a pessoa nem era muito interessante, mas o vinho era bom e te enganou e fez você achar que aquele date foi bom.
2: Pode, o vinho pode elevar o padrão dos eventos, isso pode acontecer. A gente <risos> tem momentos mais surpreendentes Sim. por conta dos vinhos. Aí vai muito da sua sensibilidade para o vinho. Eu tenho muito esse risco. Então, quer dizer que isso já aconteceu com você? Ainda não. Na verdade, na verdade, eu acho que eu nunca tive um date tão bom quanto o vinho que eu estava tomando.
0: Olha só, tá vendo? Eu é acho uma é... dica aí também. Por exemplo, você vai para um date, para uma reunião com algumas pessoas. Não necessariamente um date, né? Mas um encontro com alguma pessoa, algum amigo. Talvez você, putz, vai ser meio furada e tal... Às vezes levar um bom vinho, aquele vinho que você acha que é legal, isso vai trazer um, agregar um valor para aquele momento que você vai viver, hein?
2: Ah, isso acontece mesmo. O vinho salva vários momentos. Às vezes tá num dia meio é, meio baixo astral, não tá acontecendo nada de muito legal assim, você fala, vamos abrir um vinho um vinho mais legal, ver se me dá um ânimo uma coisa de maior complexidade, ou de repente aquele dia você quer uma coisa mais simples, um vinho mais fresco, que vai casar melhor com aquele momento, e aí ele Salva seu dia. Você fala, hoje eu tomei um vinho perfeito, maravilhoso, estava uma delícia, salvou meu dia. Já aconteceu muitas vezes isso. Total, Acho que, na verdade, total. toda noite isso acontece. Quando eu abro <risos> meu vinho.
0: <risos> Mas aí, ó legal o que a velho falou, voltando aqui a gente falar do valor e preço e tudo mais, sobre a denominação de origem. Né? Para um vinho receber ali uma denominação de origem, é um selo, é uma certificação e aquilo, muitas vezes, vai ter um custo elevado para o produtor conseguir aquela certificação. Então, isso acaba sendo né, uma garantia. O selo é isso, né? Ó, uma certificação, uma garantia de que esse produto passou por essa região, então sofreu essas características tem esse padrão de qualidade. Então, isso a, acaba, pode acabar elevando um pouco mais o valor, mas acaba sendo um certificado na né, CBL, de que aquele produto seguiu minimamente ali um padrão de qualidade esperado para aquela denominação.
1: Agrega valor ao vinho, né? Por isso que eu, eu dei esse exemplo, que quando a gente tem esses achados na Wine com preço excelente, é realmente imperdível, assim, porque são coisas que agregam no vinho. Então, a denominação de origem, que é como se fosse essa certificação daquele terroir, né? Então, você espera que seja aquilo, seguiu aquelas regras, para poder colocar a DO no, no rótulo. Do mesmo jeito que eu falo que hoje a nova tecnologia do vinhedo é uma tecnologia virada para estudo. Então as pessoas estudam qual uva vai ficar legal em qual terroir, né? A gente pega o Chile, por exemplo, Marina, que é super especialista em Chile, pode falar até muito melhor do que eu sobre isso, que você vai testando as uvas em cada vale, e aí você percebe que cada uva se adequa melhor a um certo vale, e explorar isso a seu favor. Então isso também é Prega muito valor ao vinho. E aí quando você traz para pauta, né, aqui pra gente conversar... Em relação a um vinho que é bom para você e pode não ser bom para mim... Muitas vezes a pessoa pensa que um vinho caro... Vai ser um vinho que passou não sei quanto tempo de amadurecimento... Vai ser um vinho com 15% de álcool... Vai ser um vinho muito estruturado... E pode ser, por exemplo, o Pinot Noir da Borgonha... Que é um vinho super elegante... Que é um vinho bem gostoso... Que é um vinho fresco, frutado e um corpo leve, né? Então a gente não pode associar também é o preço e o valor do vinho a relação a ele ser ou não estruturado.
2: E também até em relação à qualidade do vinho, porque vamos falar o seguinte: um vinho que passa por barrica ele vai ser mais caro, ele vai ter esse valor agregado. Porque ele passou mais tempo para ser lançado no mercado, as barricas têm um custo. Então ele vai ter um valor mais alto, mas não necessariamente ele vai ser um vinho melhor. Imagina se esse vinho, por exemplo, passou por uma barrica de primeiro uso, não tinha estrutura para isso, a, barriga a barrica vai sobrepor o vinho. E aí o que vai acontecer? Vai ficar um vinho super desequilibrado. O vinho vai ficar muito potente, você só vai sentir a barrica. E aí você fala, esse vinho é melhor? porque ele é mais caro, porque ele passou por barrica de carvalho? Não, porque muitas vezes ele não está no equilíbrio dele. Então isso também é muito importante, a gente encontrar o equilíbrio do vinho, o que combina com aquele terroir, o que combina com aquele estilo, qual a proposta do produtor, tudo isso é muito importante a gente levar em consideração. Com
0: certeza, e a Sibeli falou aí desses achados da Wine, é muito legal tocar nesse ponto. Por exemplo, para quem é sócio do Clube Wine, é... A gente tem aí, às vezes, muitas das vezes, se não quase todas, Sibeli pode me corrigir aí, a Wine fazer esse achado, fazer um encontro de um vinho super legal, de acordo com, aquele, com aquela modalidade, com aquele paladar. E a gente vai lá e compra a safra inteira da vinícola. E aí, se fosse chegar aqui no Brasil, fora do clube, se alguém tivesse esse achado também, por exemplo e comprasse algumas unidades e chegasse aqui no Brasil, esse vinho ia custar muito mais caro. Então, quem compra pelo clube, por exemplo, tem, paga um valor, né, tem um custo ali para poder comprar naquela garrafa, muito menor do que se fosse receber esse vinho por outras vias. Então, isso faz muita diferença também, né, Sibéria?
1: Negociação é tudo, né? E a gente consegue trazer com exclusividade. Então, esses achados que os nossos Wine Hunters aí percorrem para conseguir trazer são vinhos incríveis. É, a gente teve agora, recentemente, o um lançamento do Dadá, por exemplo, que é uma linha maravilhosa de vinho, super irreverente. É, são utilizadas diferentes tostas e diferentes barricas para fazer um vinho. É um vinho mais intermediário. E é muito legal, então, ele está muito bem feito, está redondo. E eu acho que isso é bacana. A gente falou muito de elementos que agregam valor, mas a Maria tocou num ponto que eu acho legal. É, às vezes, o produto pode utilizar a barrica para mascarar o fato de estar um pouco verde demais. Né? Então, o vinho acaba ficando totalmente desequilibrado. E a gente tem que lembrar do equilíbrio, da harmonia entre todos os elementos do vinho. Então, realmente, o vinho mais caro, ele vai ter um processo de vinificação um pouco mais rigorosa, ele vai seguir regras, ele vai ter um amadurecimento, vai ter um afinamento diferente. Só que, é esse o vinho que você gosta. Porque, no final das contas, na minha opinião, o melhor vinho... É aquele que dá certo com o seu paladar, com o seu momento e que você curte.
0: Nossa, sem dúvida. E aí eu vou entrar num outro ponto aqui, que a gente está falando de agregar valor, né? Então a gente está falando de, muitas vezes, de aumentar o preço do vinho e tudo mais. Só que a gente está agora na época de quê? De Black Friday. E a One vai entrar com vinhos aí, com promoção, em até 75% de desconto. E a gente falando de selo, de denominação de origem, né? Eu sei que a gente vai ter na campanha aí selos de vinhos com o menor preço do ano. E aí o nome já diz tudo, né? São vinhos que em nenhuma outra promoção teve um preço tão baixo quanto ele vai ter agora na Black Friday. Então, assim, além de tudo, vai ser uma excelente oportunidade ou para comprar aquele vinho que a gente gosta ou para experimentar né, vinhos que a gente talvez gostaria de conhecer ou gostaria de arriscar, pagando um preço super em conta, sem ter que desembolsar um valor maior, para talvez comprar um vinho aqui, a gente não sabe se, se a vinícola é boa, se, aquele, se aquela região agrada, a Black Friday vai ser um excelente momento para fazer isso, né Marina?
2: Exatamente, Vitor vai ser fantástico, vai ser para rechear a adega mesmo, para final de ano, para as festas, para estar junto com os amigos, aquele vinho dá para comprar desde aquele vinho do dia a dia, até um vinho mais especial... Os preços vão estar excelentes, são, que nem você falou, os melhores preços do ano. Então, não dá para deixar passar. Eu tô guardando aqui, tô preparando, me preparando para essa compra. Porque, com certeza, vai ser fantástica.
1: O momento em que o salário volta, né? A gente já sabe, a gente já está preparado, só falta alinhar com o RH. É quando o salário...
2: <risos> Isso então, sempre assim,
1: acontece. É muito engraçado, porque eu faço lá a minha compra, né? Aí eu faço o Select, faço para agradar todo, todo mundo, né, to see, então a gente faz e-commerce, depois a gente faz é, loja física, online eventos, exatamente porque vai ser a Black Friday em todos os lugares, né, então a gente quer agradar todo mundo, então realmente essa é a época que a gente curte muito, assim, vocês, a galera que tá escutando, é real, a gente compra muito na Black Friday, rola até, tipo, aposta, galera fica assim, Sibeli, quantas garrafas você já comprou? Porque eu lembro que a última eu comprei em torno de 44, foi 54. E gente tinha comprado bastante também, não tinha, Vitor?
0: Cara, eu sempre compro bastante. Eu, porque essa é uma época que a gente consegue... A gente está recebendo muito produto também, né? Então, eu, eu faço isso. Eu uso como um momento para poder escolher alguns vinhos que talvez eu não comprava antes, por algum motivo, não conhecer muito a região, a uva e tal. Eu falei, não, peraí, deixa eu experimentar. A hora é agora, porque você paga um, um valor muito mais em conta, né? A gente já sabe que chega com um preço bacana, mas eu, por exemplo, tenho esse problema, né? De, por exemplo, acho que eu já falei isso em outros episódios. Eu vou numa lanchonete, aí eu peço um X Bacon. Eu gostei. Quando eu vou lá de novo, às vezes tem outros tipos de hambúrgueres e tal. Eu vou pedir sempre o mesmo, porque eu já gostei daquele. Eu não sou aquele. não tenho aquele perfil de, de arriscar tanto. Mas aí, pô, quando eu chego numa Black Friday, uma, uma situação como essa, é o momento que eu me permito arriscar mais e comprar outras coisas, porque eu sei que vale a pena, né? A gente acaba conseguindo comprar mais de um vinho e aí experimentando. E aí a gente consegue ter, de fato, a prova dessa percepção de, de valor de vinho, né? Pô, é melhor? É pior? Pô, às vezes eu compro dois, como você falou, Pinot Noir, eu gosto. Pô, vou comprar um da Borgonha, vou comprar uma de outra região e aí vou fazer a prova. Caramba, ó, esse aqui ficou melhor nesse sentido, esse aqui ficou melhor nesse outro. Então, eu começo a tirar minhas provas. Isso é sensacional, poder fazer isso com vinho, com harmonização, com os amigos, né, Marina?
2: Exatamente. Acho que é questão de você se permitir mesmo, se permitir ter essa surpresa, descobrir, é, explorar o novo... Isso é muito gostoso, eu sou suspeita Porque eu tô sempre tomando vinho diferente Sempre vinho novo Eu não gosto de repetir, mesmo aqueles que eu mais gosto Tem alguns que são favoritos, que não podem faltar mas, fora eles, eu gosto sempre de, de buscar coisas novas, de testar meu paladar, e isso é muito gostoso. E ter vinhos para vários momentos, que nem a Cí si falou, isso é muito importante, desde o vinho para aquele jantar, para aquele evento, até o vinho para o dia a dia, principalmente o vinho para o dia a dia, que não pode faltar na adega.
1: Muito bom, muito
0: bom.
2: Galerinha, quando a gente
1: fala de vinho mais caro, que agrega valor, sempre lembrem de jogar o vinho dentro da proposta dele. Você está tomando vinho num range de preço, julgue ele naquele range de preço. Tá tomando um vinho acima, julgue ele aquilo. Não adianta você comprar um vinho de 40 e esperar que vai ser um vinho de 200 reais que você vai tomar. Então, julgue o vinho dentro da proposta dele, o que a vinícola quis te passar, e eu tenho certeza que você vai ficar encantado com o vinho, porque vinho, uma vinícola boa mesmo, faz vinhos de entrada e vinhos premium também.
0: É isso, né? A gente vai almoçar no lugar. O, praço, o prato lá, a la carte, custa 30 reais eu vou esperar um, um, né, um almoço que valha 30 reais, agora se é 100 reais, caramba, então eu vou esperar a carne na temperatura certa, né, a, o ponto de cozimento de todos os, os elementos ali, né, do, dos alimentos tem que estar tá certinho, então é saber, é isso que a Sibele falou, saber é, é esperar do vinho dentro do que ele tá proposto ali a entregar e dentro daquele valor, se for assim não vai ter erro, né Marina?
2: E é aí que vem o elemento surpresa, às vezes você tá sem expectativa, você pagou pouquinho num vinho, pagou um preço baixo falei esse vinho vai ser descomplicado vai ser leve e de repente ele te surpreende no paladar, essa é a melhor é o melhor momento, é o que eu mais gosto no meu dia a dia, então se permitam ter essa oportunidade mesmo, de comprar coisas diferentes provar coisas diferentes e se surpreender,
0: show de bola então, meninas, é isso. Obrigado, viu? Muito legal gravar mais esse podcast com vocês. É legal a gente bater esse papo. É, por mais que, às vezes, o assunto pode parecer um pouquinho óbvio, mas é legal a gente pensar um pouquinho né, todas as questões envolvidas para a gente poder abrir assim, nosso pensamento, entender que dá para a gente é, se permitir né, fazer umas experiências, comprar alguns vinhos diferentes, enfim, que a gente consegue encontrar produtos legais. Obrigado pela participação de vocês, viu?
2: Foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Até a próxima.
0: Valeu. Tchau, tchau.